0: avec SBS French.
1: Europa Voice numéro 97. Et comme chaque épisode, le pilier, celui qui ne bouge pas, c'est Nathanaël Bloch. Nathanaël, bonjour.
0: Bonjour Marianne.
1: Aujourd'hui, on va être très concentré sur le gouvernement. On va parler en deuxième partie d'Europa Voice de la nomination du gouvernement australien, la victoire des travaillistes à la tête de l'État fédéral et donc de facto bien la défaite des libéraux avec le départ de Scott Morrison en tant que Premier ministre australien. Mais on va surtout voir quel est l'impact de cette nouvelle politique sur les relations avec l'Europe et surtout sur les relations avec la France. A priori, elles se sont réchauffées, mais vous allez nous en dire un petit peu plus, Nathanaël. C'est en deuxième partie. D'abord, si vous le voulez bien, on commence avec la nomination du gouvernement français. Deuxième mandat pour Emmanuel Macron, une nouvelle première ministre, Elisabeth Borne. Vous en parliez justement avec Christophe dans Europa Voice numéro 96. Ce nouveau gouvernement, c'est un gouvernement de transition puisqu'on attend les élections législatives courant juin. Mais c'est surtout un gouvernement de continuité plutôt qu'un gouvernement de rupture, Nathanaël.
0: Oui, Marianne, tout à fait. C'est un gouvernement, vous, vous l'avez mentionné, c'est à la fois un gouvernement euh, provisoire parce qu'il peut y avoir des changements entre maintenant et les élections. On sait qu'une des règles euh, qui n'est même plus tacite, c'est que si un membre du gouvernement se présente aussi à la députation et qu'il est battu, il devra quitter le gouvernement. Donc, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Euh, sur euh, la composition de ce gouvernement et de savoir s'il se restera le même après les élections législatives de juin. Ça, c'est le premier élément. Et puis, le deuxième élément, c'est effectivement plus un gouvernement de continuité où on retrouve quelques euh, piliers importants de la mandature précédente. Je pense à, à Gérald Darmanin euh, à l'intérieur, à Bruno euh, Le Maire euh, à Bercy, qui reste en fait euh, dans leur poste ou ou même euh, au, au chancelier euh, dupont euh, euh, Moretti. -Moretti, mm. euh, et donc effectivement c'est plus un gouvernement pour l'instant euh, de continuer mais je dirais que c'est surtout un gouvernement de continuer parce que encore euh, en fonction des résultats des législatifs c'est là on pourra voir quelques euh, nouvelles prises soit dans la société civile euh, soit à gauche alors après c'est un gouvernement de continuité euh, Marianne mais c'est aussi un gouvernement où Emmanuel Macron continue un petit peu son travail de sap si je peux m'exprimer ainsi en recrutant par exemple Papendia à l'éducation nationale, qui est un, clairement une réponse directe à Jean-Luc Mélenchon, lui-même incapable de critiquer cette nomination qui finalement lui convient très bien. Donc un gouvernement de continuité, mais aussi déjà un gouvernement avec beaucoup d'objectifs politiques derrière la tête d'Emmanuel Macron.
1: Et il y a eu des surprises et il y a aussi eu des départs, notamment un départ qu'on attendait puisqu'on savait qu'il ne voulait pas renouveler, mais ça vaut quand même le coup d'en parler. C'est un historique du gouvernement disant à des postes clés au sommet de l'État, c'est bien sûr le Drian.
0: Bien sûr, c'est l'ancien président du Conseil régional de Bretagne, Jean-Yves Le Drian, qui a fait toute euh, la mandature de François Hollande euh, en tant que ministre de la Défense et qui après est devenu euh, ministre des Affaires étrangères euh, sous Emmanuel Macron. C'est effectivement une décision qui était attendue. On savait qu'il était euh, euh, sur le départ, qu'il ne remplirait pas pour un, un second mandat avec euh, Emmanuel Macron. Et d'une certaine façon, c'est aussi euh, assez logique parce que c'est tourner une page euh, que lui-même avait euh, commencé à écrire et qu'il a lui-même en fait... Euh, déjà tourné. Si je prends deux grands dossiers que euh, Jean-Yves Le Drian a traités, il y avait bien sûr euh, les interventions françaises euh, en Afrique, euh, avec l'opération Serval, euh, euh, la France euh, au Mali, jusqu'à l'annonce de, des engagements des forces armées françaises euh, euh, de Bamako au mois de février dernier. Donc voilà, il a, il a fait toute cette séquence, euh, à la fois bien sûr militaire, mais aussi euh, politique. Et puis, euh, L'autre séquence qui se termine, et c'est un, un peu un hasard des calendriers, c'est avec cette déclaration de Jean-Yves Le Drian qui disait que la, que la défaite de Scott Morrison <rire> euh, lui allait bien. Bah, d'une certaine façon, euh, Jean-Yves Le Drian a aussi tout connu de cette relation euh, France-Australie, puisqu'il a connu la mise en place de ce qu'on a appelé le contrat euh, du siècle, hein, et cette promesse de 12 sous-marins euh, euh, achetés par, euh, par l'Australie, jusqu'à euh, la rupture de confiance qui est arrivée en fin euh, d'année dernière. Donc, d'une certaine façon, c'est un pilier du gouvernement. Euh, qui s'en va, mais c'est aussi pour Emmanuel Macron l'occasion d'ouvrir euh, une autre page. Et puis, euh, c'est euh, un départ, mais qui cache aussi euh, euh, finalement euh, le fait qu'il y a une continuité, alors moins aux affaires étrangères, mais, mais aux affaires européennes, avec euh, euh, Clément Beaune qui est confirmé, qui est même, euh, si on parle le mauvais English, euh, qui est upgradé, euh, qui passe de secrétaire d'État euh, à ministre, ministre délégué à l'Europe.
1: Du coup, il aura sa place tous les mercredis autour de la table du Conseil des ministres
0: exactement il monte il monte dans l'ordre euh, protocolaire et puis euh, aussi une manière pour Emmanuel Macron ben bah, finalement de d'appuyer un petit peu sur l'accélérateur euh, de la de la de la présidence française du tournant du Conseil de l'Union européenne qui pendant toute cette première euh, moitié hein, de janvier à, à maintenant a quand même été beaucoup occultée ou en tout cas l'actualité ukrainienne a pris beaucoup de place donc c'est aussi une manière pour Emmanuel Macron euh, peut-être de faire que Clément Beaune aura un petit peu plus de de surface pour agir sur les autres dossiers euh, cher à la France au niveau de l'Union Européenne.
1: Clément Bonin, 41 ans, 24e, hein, vous l'avez dit, maintenant au rang protocolaire, donc euh, un, un upgrade, euh, pour, pour reprendre vos mots. Qu'est-ce que ça dit de la position euh, française pour l'Europe euh, en ce moment dans ce contexte euh, politique et géopolitique si particulier
0: Alors ça dit beaucoup de choses, parce que le, les ministres euh, euh, aux Affaires Européennes ou les secrétaires d'État, euh, dans les statistiques des gouvernements français, c'est peut-être euh, ceux qui ont le... Le, la, la plus faible longévité il change tout le temps donc euh, là le fait de confirmer en fait euh, quelqu'un euh, même s'il y a une, une montée en ordre protocolaire mais de confirmer la même personne euh, sous cette nouvelle mandature aux affaires européennes c'est une manière aussi pour Emmanuel Macron de montrer que les dossiers européens euh, lui tiennent à cœur et puis euh, il faut le rappeler hein, Clément Beaune euh, même si c'est pas un militant historique hein, il, a, il, a, il, a, il a tracté euh, milité très peu pour le parti euh, socialiste même si, si sa famille euh, euh, il le, le dit lui-même a, a toujours affiché un soutien très fort aux, aux idées de gauche et, et à la Mitterrandi il a été aux affaires européennes en, même dans ses précédents postes euh, quand il était euh, euh, à Bercy quand il était dans le cabinet d'Emmanuel Macron lui-même euh, euh, ministre d'économie à Bercy Clément Beaune était déjà chargé des affaires euh, européennes donc c'est quelqu'un euh, voilà, qui est un vrai spécialiste des questions et puis euh, autre élément euh, euh, qui peut paraître symbolique mais qui pour moi euh, euh, dit beaucoup aussi, c'est que euh, Clément Beaune, il vient du Collège d'Europe, il vient du Collège de Beauge alors il est aussi passé par l'Ana, mais donc c'est quelqu'un qui même dans sa formation euh, s'est déjà confronté à ces questions européennes d'un point de vue de la haute administration et, 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 et voilà, donc c'est vraiment pour Emmanuel Macron une manière de confirmer son attachement euh, euh, aux idées européennes, et puis euh, Clément Beaune s'est même investi à titre euh, très personnel sur euh, deux euh, principales questions au niveau européen, sur la question de l'état de droit, euh, voilà, bah de faire que euh, partout en Europe, notamment dans certains pays de l'Est comme la Hongrie, on puisse être sûr que euh, les pays se confrontent à l'état de droit hein, et à ce que les traités européens euh, 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 réclament et puis à cette question aussi euh, de, euh, des droits pour les minorités, minorités euh, LGBT euh, il s'était rendu dans plusieurs euh, pays euh, européens notamment en Pologne, voilà pour affirmer son attachement à ces questions-là et expliquer comment le cadre européen peut-être aussi celui qui a un cadre d'émancipation. Donc véritablement, Clément Beaune, je pense que c'est quelqu'un euh, à surveiller euh, et qui va essayer d'amener euh, beaucoup d'autres encore réalisations pour cette fin de présidence euh, euh, française du Conseil de l'Union Européenne.
1: Je voudrais rester un instant sur les questions européennes et revenir sur le départ de Jean-Yves Le Drian au moment de la passation de pouvoir avec Catherine Colonna, la diplomate Catherine Colonna. Jean-Yves Le Drian n'a pas que fait tacler Scott Morrison et sa défaite aux législatives australiennes. Il a, il a aussi montré une certaine inquiétude vis-à-vis -vis de l'Europe. Il a dénoncé, je cite, une tentation de rompre avec l'histoire européenne de la France. Il a dénoncé un populisme diplomatique d'une partie de l'opposition. Il a pointé du doigt aussi le risque que la France soit isolée et exposée. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce discours de départ
0: On peut dire que ce discours de départ, en fait, il est aussi très aligné avec la, encore une fois, avec la, la, la présidence française du Conseil de, de l'Union européenne. Parce que ces questions, en fait, de. Ça, 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 ça dit beaucoup de choses sur les questions de souveraineté européenne, en fait. Et mm -hmm. ce qu'on reprochait beaucoup à l'Europe ces dernières années, c'était de ne pas être capable. Ben, finalement, d'agir et de parler euh, d'une seule voix, Et que si l'Europe n'est pas capable, au moment de crise, bah de se montrer solidaire et de faire une, c'était aussi un peu tout le projet européen qui était euh, mis en cause, notamment dans un monde qui euh, est de plus en plus euh, euh, balancé entre les grandes puissances, la Russie et la Chine, on en parlera dans cette deuxième euh, partie d'Europa de, de Voice. Euh, il faut que l'Europe soit capable aussi d'avoir une échelle cohérente pour parler. Et cette échelle cohérente, elle n'est pas au niveau d'un pays, elle est au niveau d'une structure politique cohérente qui est celle de l'Union Européenne. Et on le voit bien hein, la, la, le, sur, sur plein de dossiers, hein, le dossier de la crise financière sous la présidence Sarkozy, les débuts euh, de la pandémie euh, euh, sous la présidence d'Ursula Leyen au niveau de, de la Commission Européenne, on a vu que l'Europe a mis beaucoup de temps à se mettre en marche. Alors après, l'Europe a trouvé une réponse cohérente et a su justement parler d'une seule voix et agir d'une seule voix et mutualiser des moyens, mais il y a toujours ce temps de latence. Et c'est la même chose sur la... La, la, la crise ukrainienne. la crise ukrainienne, il y a toujours euh, cette tentation de mettre à mal la souveraineté euh, européenne et de, et de, et de montrer qu'il y a une cohérence euh, d'ensemble. Donc, c'est très aligné, en fait, le discours de, de Jean-Yves Le Drian euh, avec cette idée-là, parce qu'en en fait, s'il n'y a pas de souveraineté européenne, après, il n'y a pas non plus de souveraineté française, mm -hmm. justement, sur ces grandes questions. Et c'était un des points clés du discours de passation de, de Jean-Yves Le Drian, c'était voilà, d'insister pour que ces questions de souveraineté européenne elles puissent faire sens et elles puissent permettre à l'Europe, à et donc derrière à la France, d'avoir une voix forte dans le concert des nations.
1: Et juste pour finir justement sur cette présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, la France est à la tête depuis le 1er janvier pour six mois. Ça faisait 13 ans qu'elle n'avait pas exercé cette fonction. On est à peu près là aux trois quarts de la présidence tournante. Est-ce qu'on peut déjà tirer un bilan
0: alors, il y, a, il y a eu un bilan officiel hein, qui avait été fait il y, a, il y a un mois et demi de, de cela. Euh, alors, je vais peut-être pas, pas formuler une réponse très satisfaisante, mais je dirais oui et non. Euh, euh, D'abord, non, parce qu'évidemment, euh, la crise ukrainienne a complètement euh, chamboulé l'agenda européen. Euh, personne ne s'attendait euh, à ce que ce conflit soit euh, si ouvert, si sanglant, si long, mais voilà, il a... Il a, il a il a fait l'actualité de cette première partie de la présidence européenne. Après, euh, on sait que la France euh, avait listé ses ambitions et qu'elle avait trois axes en fait de cette d'ambition de, de cette présidence euh, euh, tournante de l'Union européenne. Il y avait l'Europe souveraine, voilà, qui était euh, pour pour reprendre les, les mots utilisés dans dans cette analyse du discours de passation de Jean-Luc Drian, Il y avait euh, un nouvel un nouveau modèle européen de de croissance et il y avait euh, la question d'une Europe euh, à taille humaine. Alors, sur le premier volet, celui de la souveraineté, évidemment, euh, bah, cette souveraineté, pour l'instant, elle est testée à l'aune de cette crise euh, ukrainienne. Donc, c'est compliqué, euh, véritablement, de, de voir les progrès sur cette question-là. Ce qu'on est capable de dire, c'est que là, il semble que l'Europe, euh, même au niveau des paquets de sanctions, même si à chaque fois, il doit y avoir des négociations, et là, les derniers paquets de sanctions, on le voit encore, hein, des pays de l'Est sont en train de mettre le pied sur le frein, mais en tout cas, il y a une réponse européenne, et donc, il y a cette idée d'avoir un ensemble politique cohérent, capable ben, de faire front à d'autres puissances. Et puis, euh, un point qui était très important, c'était ça. Au début de cette présidence, euh, Emmanuel Macron avait tout de suite voulu renforcer les liens avec le continent africain et avait organisé un, un sommet qui avait réuni euh, en février dernier euh, des dirigeants de l'Union africaine et de l'Union européenne. C'était quelque chose qui aurait dû euh, avoir lieu sous la, euh, dans les années précédentes, mais à cause de la pandémie, ça avait été... Euh, euh, ça avait été retardé et puis voilà donc ça, ça c'est quelque chose dont on verra les, les premières réalisations dans les mois, années à venir cette espèce de plan Marshall de coopération entre, entre l'Union Européenne et, euh, et le continent africain euh, après sur les questions euh, euh, du, euh, sur, sur, le, sur le, de, le deuxième pilier le deuxième axe sur celui du, du modèle de croissance euh, le travail est en cours euh, l'idée c'est vraiment pour Emmanuel Macron d'essayer de définir c'est quoi l'Europe euh, à 2030 qu'est-ce qu'on veut euh, euh, achever ensemble sur les questions environnementales sur les questions numériques euh, sur les questions euh, sociales euh, et donc euh, euh, ça c'est voilà c'est toutes les questions d'alignement de, de, de neutralité carbone euh, et, euh, et ça c'est des j'allais dire c'est des, des négociations qui sont encore en cours mais en tout cas ça a été lancé et on pourra pas reprocher à Emmanuel Macron de ne pas avoir mis ça euh, à l'agenda euh, du jour enfin sur les sur les dernières questions celles de l'Europe euh, qualifiée de l'Europe à, à taille humaine euh, c'est aussi la question des, de l'état de droit euh, là euh, parce que quand on dit une Europe à taille humaine c'est aussi une Europe où on est capable justement parce qu'on a fait toute cette politique d'élargissement ces dernières années et eh bien quand même euh, d'avoir ce qu'on a appelé, ce qu'on a souvent opposé politique d'élargissement, politique d'approfondissement c'est comment est-ce qu'on va être capable d'accélérer les transitions, alors les transitions économiques euh, c'est en bonne voie pour les pays de l'Est et il y a beaucoup de projections qui sont faites que des pays comme la Pologne ne seraient pas où ils en sont aujourd'hui euh, si n'étaient pas membres de l'Union européenne, là la question de cette c'est la question de l'état de droit. C'est comment est-ce qu'on va accélérer cette question de transition pour ces pays-là, euh, bah, qui étaient sous le joug communiste pendant euh, des dizaines d'années, pour que ben bah, on puisse euh, faire accepter aussi ces valeurs chères à l'Union européenne, euh, surtout euh, surtout le euh, le continent. Donc ça c'est je dirais c'est un volet qui est un peu plus pour l'instant un peu plus euh, délicat euh, mm. où Emmanuel Macron a essayé d'agir, mais mais c'est compliqué c'est c'est du temps long. Donc vous voyez il n'y a pas une réponse euh, est pas Ce c'est pas tout noir, tout blanc. Il y a des choses qui ont été faites. Je serais d'ailleurs très curieux de voir quel sera le bilan officiel, même formulé par l'Elysée, de ces six mois de présidence tournante de, de, du Conseil de l'Union Européenne.
1: Comme dirait Christophe, affaire à suivre, Nathanaël
0: sur ce dossier-là, affaire à suivre, effectivement.
1: Affaire On passe à notre deuxième thème du jour maintenant, c'est l'Australie hein, qui s'est dotée d'un nouveau Premier ministre, Anthony Albanese, un travailliste à la tête de l'État fédéral. Il succède au libéral Scott Morrison. D'ailleurs, Anthony Albanese et Emmanuel Macron se sont parlé au téléphone hier. Est-ce que vous savez ce qu'ils se sont dit
0: Alors Marianne, je n'étais pas dans, dans l'intimité de cette conversation, mais, euh, mais, euh, mais l'Élysée et, euh, et d'ailleurs euh, le gouvernement australien ont... ont on donnait des, des retours de, ce, de, ce, de cet appel entre euh, albanaisé et Emmanuel Macron. Peut-être première chose aussi à signaler, c'est que, et, et ça montre quand même, hein, ça dit quand même de cette relation France-Australie, euh, c'est que les deux ne se sont pas précipités pour se féliciter après les résultats. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron doit venir euh, bien dans les dixièmes positions euh, euh, de félicitations pour le leader euh, euh, travailliste euh, albanaisé. Ça, c'est la première chose. Ceci étant dit, euh, le président de la République, Emmanuel Macron, euh, a plutôt euh, fait preuve, j'allais dire, de, de bonne volonté euh, pour reconstruire ou repartir sur des bonnes bases euh, avec son homologue australien. Euh, il a fait jouer, en fait, enfin, il a fait jouer. Il a, il a parlé des relations historiques hein, qui ont euh, été tissées entre la France euh, et l'Australie. Et puis surtout, euh, il, a, euh, il a fait preuve, et là, puis là, je cite le communiqué de l'Elysée, il, il a rappelé l'immense gratitude de générations de Français euh, pour le combat mené par des jeunes Australiens dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Finis la citation, ce sacrifice ne sera jamais oublié. Force fortiori au moment où la guerre est revenue au cœur du continent européen. Fin de la citation. Donc voilà, Emmanuel Macron a, j'allais dire, à utiliser l'histoire euh, un peu plus vieille euh, pour faire oublier euh, les déboires de l'histoire euh, présente. Actuelle. <rire> voilà, actuelle. Et puis après, euh, et c'est assez bien joué, hein, derrière, de la, de la part du président français, et, et puis même pour, pour albanaiser lui-même, c'est que. Euh, voilà, Il ne fait aucun doute, surtout après la déclaration de Le Drian, euh, qui a dit que le, la défaite de Morrison lui sciait, lui allait très bien. Euh, les deux hein, Albanais et Macron, ont aussi pris, euh, pris note de cette rupture de confiance qui a eu lieu. Hein, et, et rappelons aussi les mots de, de Le Drian à l'époque, qui n'a pas du tout utilisé un langage diplomatique, hein, il avait parlé d'un coup dans le dos. Oui. Donc voilà, euh, Emmanuel Macron a quand même voulu rappeler qu'il y avait une rupture de confiance, euh, mais que l'idée, bah, c'est de rebâtir une relation euh, bilatérale, de refonder euh, cette confiance, parce qu'il y a des enjeux, en fait, qui dépassent la relation bilatérale. Et, et c'est bien joué aussi de, de la part d'Emmanuel Macron, parce que on le sait, hein, il a été un des fondateurs de, du développement de, de toute cette théorie autour de l'axe indo-pacifique, hein, de, de cet axe qui va de Paris euh, à Canberra, enfin même jusqu'en Nouvelle-Calédonie euh, via New Delhi et, euh, et Canberra, euh, pour justement éviter la Chine. Et donc, euh, Emmanuel Macron, ce qu'il avait à cœur de dire à Albanésie, bah, c'était que... Euh, il va falloir rétablir la relation bilatérale parce que derrière il y a des enjeux euh, globaux, il y a le climat et puis il y a les défis stratégiques en euh, Indo-Pacifique et il y a les questions surtout euh, bah, de paix et de sécurité régionale où euh, bah, le grand frère, enfin le grand frère ou en tout cas le, le mastodonte chinois est à peine euh, est à peine voilé quand Emmanuel Macron parle de, parle de ces questions de, de sécurité régionale. Donc un premier coup de fil, euh, mais qui est sûrement présage d'une relation à mon avis qui va aller de mieux en mieux en tout cas on l'espère entre la France et l'Australie
1: oui, parce qu'on vient d'en parler, hein, les, les relations elles se sont totalement euh, dégradées euh, quand euh, l'Australie a rompu le contrat des sous-marins français. C'était en septembre, si mes souvenirs sont bons. Les enjeux, là, euh, ils sont pas du tout cachés. C'est l'urgence climatique, c'est les défis stratégiques en Indo-Pacifique, on, on vient de le dire. Le fait qu'il y ait un changement de politique à la tête de l'Australie, euh, c'est probablement euh, annonciateur d'un réchauffement euh, des relations. Pourtant, on apprend aussi qu'un des premiers coups de fil d'Albanese après sa victoire... Ça a été pour Boris Johnson. Donc euh, Anthony Albadense reste dans la continuité de Scott Morrison dans cette histoire de sous-marin. Donc on n'en est plus à l'étape du coup dans le dos, comme disait Jean-Yves Le Drian, parce que ça s'est passé, c'était il y a plusieurs mois. On espère que les relations vont se réchauffer avec euh, cette nouvelle politique en Australie. Mais pour autant, concrètement, on en est où Il n'y a encore rien d'annoncé, mais même, même dans la région Indo-Pacifique, on en est où concrètement
0: alors, sur la question, effectivement, Marianne, vous avez raison, sur la question des sous-marins, le, le point n'est plus de savoir si l'Australie va revenir euh, et va retoquer à la porte de la France et de Naval euh, pour reprendre les sous-marins français. Ça, euh, avec... C'est euh, sûr que non. Voilà, avec le... Il y a eu un partenariat stratégique hein, qui a été fait. Ce n'est pas simplement une, une commande euh, commerciale qui a été annulée et une autre qui a été prise. C'est, il y a un vrai partenariat stratégique euh, dont euh, l'Australie a été euh, à la tête euh, et euh, qui est le partenaire qui s'appelle euh, AUKUS hein, pour... Euh, Australie, UK et, et US autour de la livraison d'une flotte de sous-marins à propulsion nucléaire, nucléaire. donc c'est un programme qui est différent c'est un autre partenariat stratégique euh, c'est plein d'autres considérations euh, militaires géostratégiques donc ça il n'est plus question de revenir sur ce dossier là ce qui est encore en train de se négocier là entre euh, l'Australie et la France euh, c'est euh, les dédommagements c'est les, voilà, les, les clauses contractuelles etc c'est où on en est de la pré navale, si vous voulez donc ça effectivement il n'est plus question de, de, re, de revenir sur ça la question, c'est encore une fois, c'est les défis de l'Indo-Pacifique. C'est comment est-ce que euh, sur plein de domaines de coopération variés, que ce soit la technologie, que ce soit l'environnement, que ce soit même les ressources halieutiques et c'est assez intéressant parce que euh, dans, les, dans les épisodes avec Christophe, on parlait souvent d'un sujet qu'on considérait comme anecdotique, mais qui en fait était euh, extrêmement important pour les deux parties, en, en l'occurrence l'Union Européenne et, euh, et euh, la Grande-Bretagne, qui était la pêche. La pêche était euh, cruciale dans euh, le Brexit. Et bien, dans cette région du monde, euh, ce qui concerne les ressources halieutiques c'est tout autant euh, crucial euh, pour les pays de la région. Mais donc voilà, dans, dans tous ces domaines-là, euh, il faut que la France et l'Australie coopèrent, pour plein de raisons. D'abord, parce qu'il y a des, des territoires qui sont euh, euh, disputés. Euh, L'Australie avait suivi de très près, Marianne, euh, la consultation référendaire en Nouvelle-Calédonie. Mmh. Euh, pourquoi Pas pour savoir si euh, euh, le caillot... Euh, resterait euh, français ou parce que la France euh, est plus belle parce qu'elle a la Nouvelle-Calédonie si euh, pour pour citer Emmanuel Macron de tête quand il avait fait sa déclaration mais parce que en fait si la Nouvelle-Calédonie euh, était amenée à devenir indépendante euh, la peur de l'Australie c'est qu'elle tombe euh, très rapidement euh, sous l'influence euh, chinoise on le sait aujourd'hui la Chine est de loin Marianne la première destination d'exportation pour la Nouvelle-Calédonie mmh. euh, notamment pour les pour le nickel euh, donc il y a, y a ce risque, il y, y, y a ce risque-là, il y a ce, ce, cet enjeu qui est commun pour les deux pays. Et puis euh, surtout, c'est que la Chine n'a pas euh, attendu le refroidissement des relations entre l'Australie et la France pour commencer son entreprise d'expansion dans la région. Euh, si vous vous rappelez, Marianne, il y a quelques semaines de ça, euh, il y a eu un récent accord cadre de coopération en matière de sécurité entre la Chine et les îles Salomon. Mm -hmm. euh, c'est un danger majeur pas que pour l'Australie, mais pour tous les partenaires dans la région, pour la France et pour les États-Unis. Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que maintenant la Chine est capable d'envoyer sur les îles Salomon des policiers, des militaires et d'autres forces armées si l'archipel en faisait la demande pour maintenir leur social notamment euh, et, et plein d'autres choses.
1: D'ailleurs, en ce moment, la ministre des Affaires étrangères australienne Penny Wong elle est en déplacement hein, dans la région Indo-Pacifique et elle était aux Fidji hier. Et en même temps, le ministre des Affaires étrangères chinois est aux îles Salomon pour parler justement de cet accord de sécurité.
0: Exactement. C'est, c'est, euh, c'est peut-être qu'en en, en géopolitique, c'est comme en, en science, la nature a horreur, a horreur du vide. Donc, si c'est pas la, si c'est pas l'Australie, si c'est pas les pays de l'axe indo-pacifique euh, qui viennent, qui proposent leur aide, qui mettent en place des accords de coopération, euh, ce sera la Chine. Et donc, euh, c'est pour ça en fait que, euh, pour l'instant, on en est encore au, j'allais dire, aux consultations, euh, au programme euh, par Albanesi. Hein. Rappelons-le hein, pour le, les auditeurs. Euh, D'SBS en Australie ou d'ailleurs ailleurs. ailleurs. Euh, on en est encore à la première semaine du nouveau gouvernement. On a encore plein de ministres qui n'ont pas été euh, euh, annoncés. Oui, bien sûr. M mais, mais donc tout ça, ça va venir en place. Et puis, même sur des sujets, j'allais dire peut-être un peu plus anecdotiques, sur la, les questions, de par exemple, d'agriculture, en Australie, on sait, on sait déjà que le gouvernement albanaisé euh, va favoriser euh, euh, un espèce de, de stream, de, de, de filière euh, focalisée sur euh, euh, les pays du Pacifique alors que pour la coalition euh, il était plus question de, de faire venir des talents de l'étranger alors pourquoi il y a cette position là d'Albanésie bah c'est encore une fois si les talents du Pacifique sur ces questions d'agriculture elles sont pas si ces talents ne sont pas captés par l'Australie ils seront captés par la Chine donc vous voyez on est effectivement pour l'instant il n'y a pas encore de choses qui sont décidées mais c'est aussi très symbolique que Penny Wong, la nouvelle ministre des affaires étrangères soit en déplacement dans la région et, 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 et soit déjà nommé euh, par, euh, par Albanésie, alors que euh, la majorité du gouvernement, on ne la connaît pas encore.
1: Et Nathanelle, avant de se quitter, en quelques mots, je voudrais quand même qu'on revienne à, à l'échelle européenne et qu'on parle rapidement euh, de l'accord de libre-échange avec l'Europe, qui est encore en négociation. Il est en négociation depuis 2017, il voit pas le jour. Il y avait un espoir qu'il voit le jour euh, avant la fin de l'année 2021, mais puisqu'il y a eu la crise des sous-marins, ça a mis complètement un un coup d'arrêt à ces négociations. Il faut savoir que l'Union européenne, c'est le troisième plus grand partenaire commercial de l'Australie. Si je donne quelques chiffres, hein, juste pour euh, qu'on ait une idée, en 2020, il y a eu 36 milliards d'euros d'échanges de biens et 26 milliards d'euros d'échanges de services entre l'Australie et l'Union européenne. Pour autant, il n'y a pas encore d'accord de libre-échange, ce qui signifie euh, des taxes douanières euh, extrêmement élevées, euh, notamment pour les biens euh, agricoles euh, australiens qui arrivent euh, en Europe. Euh, on en est où euh, du fait qu'il y a un nouveau, euh, un nouveau gouvernement en Australie, un second mandat d'Emmanuel Macron Avec tout ce qui se passe en Europe actuellement, on en est où de ces négociations pour cet accord de libre-échange
0: Alors c'est un très bon point, Marianne, c'est qu'en fait, euh, et ça souligne que la rupture de ce qu'on appelait le contrat du siècle, ça n'avait pas simplement à l'époque refroidi les relations entre l'Australie et la France, ça avait aussi mis un coup d'arrêt aux discussions de l'accord de libre-échange entre l'Australie et l'Union Européenne. Et comme vous l'avez dit, hein, c'est un accord de libre-échange, ça peut paraître un peu barbare comme mot, mais très concrètement, c'est ça. C'est que quand vous avez des échanges commerciaux entre deux pays, les droits de douane euh, sont plus élevés, les taxes sont plus élevées, et donc vous avez moins de commerce qui se fait entre ces deux pays. Dans l'Union européenne, on n'est pas du tout habitué à ça, parce que par définition, avec l'espace Schengen, euh, notamment, on a cette liberté de circulation des marchandises, des biens, des services des personnes. Mais n'importe quel pays dans le monde, Marianne, qui est en dehors d'une alliance commerciale, doit négocier des accords bilatéraux, soit avec d'autres pays, soit avec des organisations. Donc des pays comme l'Australie, à chaque fois, euh, pour chaque pays, pour chaque entité, ils doivent négocier un accord de libre-échange pour favoriser le commerce. Euh, donc ça, c'est la première chose. Sur l'accord euh, lui-même, euh, on avait un douzième round qui avait été prévu en 2021. Donc avant l'épisode des sous-marins. On avait des rounds de manière très régulière. Et puis... Euh, ce qui s'est passé, c'est que ce RAM a seulement eu lieu en février 2022, et c'est énorme, hein, cet accord, ça fait maintenant plusieurs années qu'il est dans les tuyaux. Euh, pourquoi bah Parce qu'en fait, les pays européens n'étaient plus prêts à négocier avec l'Australie, ils voulaient aussi montrer symboliquement euh, que cette histoire sous-marin, c'était pas simplement un coup d'arrêt, encore une fois, à la relation France-Australie, mais c'était aussi, euh, d'une certaine façon, une rupture de confiance avec tous les partenaires européens. Et puis, euh, bah, ce qui s'est passé, c'est que l'Australie, encore une fois, a besoin de conclure des accords de libre-échange avec tous les pays, avec le... Lesquels elle fait euh, du commerce. Et donc, dans l'intervalle, l'Australie, ben, ne pouvant euh, stagner, a conclu des accords de libre-échange avec le Royaume-Uni euh, et avec l'Inde. Donc ça, c'est le contexte, euh, contexte qu'on a. L'accord de libre-échange en lui-même n'est pas, euh, pas stoppé. Hein. Il, on, on continue. Et quand on parle de Round, c'est qu'à chaque fois... Euh, euh, pour chaque différent euh, round des, on, va, on va appeler ça des séquences de négociation. on négocie des choses très particulières et ça peut être des choses très anecdotiques mais qui en fait vont avoir un impact euh, très important par exemple les appellations d'origine contrôlée on en a beaucoup parlé en Australie euh, notamment euh, ben, c'est que la France pour plein d'appellations euh, d'origine contrôlée le camembert le champagne N'a pas envie que l'Australie, après, inonde le marché européen parce qu'il y aura des produits qui reprendront ces appellations mais qui seront de moins bonne qualité. Donc, vous voyez, il y, y a ça, mais il y, y a même l'exemple peut-être un peu plus rigolo de la feta, euh, de la feta ou de la, de la feta grecque ou de la mozzarella. Donc, vous voyez, c'est des points très anecdotiques, mais à partir du moment où il y a un accord qui est, euh, euh, qui est signé, on peut, ne on peut pas revenir en arrière. En tout cas, c'est plus difficile. Donc, c'est pour ça que tout doit être euh, bien calé. Alors, on se parle, alors, on enregistre, Marianne, on ne sait pas encore trop. Ce n'est pas du tout dans l'agenda. Euh, euh, politique euh, urgent des travaillistes, et même si on prend un pas euh, un peu en arrière, quand on regardait avant les élections, que ce soit pour le coup du côté ou de la coalition de Scott Morrison ou du travailliste de, de Labour ou même des écologistes ou des indépendants, euh, les questions européennes n'étaient pas du tout dans ce qu'on appelle ici la plateforme politique. Il n'y avait, avait rien. C vous pouviez même faire de la recherche euh, euh, par vous-même, c'était très difficile de trouver une information. Donc ce n'est pas quelque chose... J'allais dire, c'est quelque chose qui n'est pas stoppé, cet accord de libre-échange, mais pour l'instant, ce n'est pas euh, au sommet euh, de l'agenda euh, personnel d'Albanésie. Après, encore une fois, voilà, les relations se réchauffent et j'ai bon espoir, parce que ça profitera aux deux entités, à la fois à l'Australie et à l'Union Européenne, bah, que cet accord de libre-échange continue et puis qu'il soit à un moment signé entre les deux entités, ce qui permettra de réchauffer les relations, euh, de retrouver euh, les échanges de business, de personnes, euh, etc
1: évidemment un accord ça va dans les deux sens et là on a beaucoup parlé de, du sens Australie vers Europe mais pour l'Union Européenne ça serait aussi un accès plus facile au marché public euh, la réduction des barrières commerciales notamment pour les produits chimiques, les machines, l'industrie alimentaire etc euh, Nathanaël, on manque de temps à mon, à mon grand désarroi donc on va s'arrêter là pour l'Europe Voice numéro 97, merci beaucoup
0: Merci beaucoup Marine, c'était un plaisir d'enregistrer ce numéro avec vous